0: Padre te necesitamos, esa es la, la declaración más crítica de nuestros corazones, es que te necesitamos, es que, es que solo en ti hay verdadera vida, solo en ti hay verdadero propósito, solo en ti somos completos, yo pido que esta mañana tu palabra nos confronte, que tú despierte cosas en nosotros, Señor, que nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos destapados, Señor, que entendamos tu corazón, que tu verdad venga a redefinir las circunstancias que estamos manejando. Danos tu perspectiva y tu entendimiento con, con cuerdas de amor, álanos y posicionanos en el lugar correcto. Danos, Señor, la actitud de corazón que tú anhelas ver en nosotros. Que tu palabra tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada. Te reconocemos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, amados. <coughs> Mire, un par, par de semanas atrás, hace tres semanas cuando estuve aquí, um, le había dicho algo a la congregación que quisiera darle como un seguimiento a eso que había dicho, ¿verdad?, um, había dicho que durante las próximas semanas, claro, en ese momento no preví que tendría una pausa de dos semanas, pero en las próximas semanas, quería manejar algunos temas que tienen un enfoque apologético. Cuando hablamos de apología, hablamos... De, de la defensa de la esperanza que hay en nosotros de la, de la defensa de la fe Por ejemplo hace tres semanas atrás hablábamos sobre el tema de libertad en la vida de las personas ¿eh? La misma Biblia verdad en Juan 8 nos habla de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Hablamos de cómo los jóvenes de hoy entienden libertad Y hablábamos sobre todo si hay o no una contradicción en la Biblia con la idea de una libertad en Cristo, pero entonces tener que vivir en sujeción a Cristo, ¿verdad? Porque uno lo ve y de calle parece como un tema como que no muy fácil de entender. ¿Será que hay verdadera libertad? ¿No hay libertad? O sea, y quiero animarte, si no pudiste estar con nosotros, que lo busque en la página de internet. El mensaje está ahí, gracias a Dios por el equipo que tenemos que se ocupa de asegurar que eso suba, ¿verdad? Porque yo creo que eso te va a dar un entendimiento, óyeme bien, no solamente para tu vida... Sino para tu poder compartir verdades con otro, ¿verdad? Y esta, esta mañana yo quiero manejar un tema algo parecido, ¿verdad? Um, y te pido que me acompañes, acompáñame en tu Biblia al libro de los Hechos, capítulo 4, que quiero leerte un pasaje y, y fundamentalmente vamos a estar trabajando desde este pasaje bíblico hoy, ¿verdad? El libro de los Hechos, capítulo 4, déjame leerte este pasaje. Que va del verso 5 al verso 13 Dice así, dice Aconteció al día siguiente Que se reunieron en Jerusalén los gobernantes Los ancianos y los escribas Y el sumo sacerdote Anás, Caifás Y Juan y Alejandro Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes Y poniéndoles en medio Esto es a Pedro y a Juan Les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Déjame... Déjame leerte el verso 12 otra vez Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos En ningún otro Hay salvación Vamos a Comenzar a trabajar aquí mismo ¿verdad? Esta esta declaración es un problema Es una declaración absoluta Y las declaraciones absolutas Son problemáticas en sociedades plurales En un lugar A donde todo el mundo tiene derecho De pensar y de opinar Decir este es el único Lo único Genera complicaciones genera dificultades, genera conflictos, genera ofensas. Tiende inclusive a ser altamente divisivo, porque aquellos que están de acuerdo con lo que tú has dicho, vienen a ser un grupito, ¿verdad?, de los que piensan igual. Y todos los otros quedan como, como en un segundo grupo, lejos de hablar de una unidad, genera, genera como división. Yo creo que es fascinante entender lo que realmente este tipo de declaración quiere decir y hace. Cómo, cómo le explicamos a una sociedad plural, a tú mismo, cómo tú defiendes esa acusación. Cuando te dicen, es que espérate, no es verdad que te este puede ser la única forma de ser salvo, no, no es verdad que puede ser solo en el nombre de Jesús ¿Cómo, ¿Cómo respondemos a esto? Y básicamente eso es lo que yo quiero manejar contigo hoy Quiero ayudarte a entender cómo, cómo respondemos a estas declaraciones absolutas Que la Biblia presenta y que las presenta en más de un lugar Y tenemos que tener el entendimiento correcto para poder reflejar correctamente quién es nuestro Padre. El Salmo 67 ha pesado mucho en mi corazón en estos días. Si tú lo lees, y no es parte del mensaje, pero te exhorto a leerlo, habla de, de, una, de un trato de Dios con nosotros, de Dios dejarnos ver su rostro para que el mundo lo conozca. Tenemos que entender estas verdades para saber cómo hablar con un mundo. Escúchame que se ofende cuando nuestras declaraciones absolutas entorpecen lo que ellos piensan y lo que ellos quieren hacer, en una cultura plural ciertamente que esto debe traer complicaciones y de hecho déjame decirte que sí y no estoy hablando de nuestra cultura plural, déjame hacerte la referencia de que el mundo romano, el contexto de este mismo hecho Es un contexto plural Los romanos eran pluralistas O sea que los, los romanos no tenían ningún problema En que tú adoraras al Dios que tú querías adorar Con tal de que también adoraras al César César no era meramente una figura política Hubieron momentos donde Roma se manejó como una teocracia, a donde César era Dios, era puesto por Dios, era representante de dioses. ¿Sabe que lo, lo curioso cuando tú lo piensas? De insertar ese pero en la vida de fe de todo el imperio, es que si tú estás adorando a tu Dios, pero también a César, entonces tu Dios realmente no es que tiene mayor rango que César. Que de alguna manera entonces son iguales ambos. Y tú sabes algo, eso parece ser mucho del pensar que hay en la sociedad hoy. Del pensar de que está bien don cristiano, tú puedes amar a Jesús, tú puedes valorar a Jesús, tú puedes tener lo de Jesús. Pero tú tienes que entender que lo de Jesús está al mismo nivel que lo que yo opino, que lo que yo pienso, que lo que yo valoro. Y, y si no podemos quedar ahí a donde tú simplemente puedes validar Que lo que el otro piensa también tiene un nivel Que es más o menos parecido al tuyo Todo el mundo viviría en paz ¿Ves? Las sociedades plurales viven en amenaza de conflicto Porque uno quiere imponer su pensar al otro Entonces todo el mundo va a ser feliz Si podemos abrazar la idea de Que lo que nosotros creemos Está básicamente al mismo nivel De lo que cree todo el mundo Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es Que la Biblia daña esa posibilidad Cuando tú lees versos Como Hechos 4.12 Que te dice categóricamente En ningún otro nombre hay salvación Es como si esto amenazara Contra la paz y el orden social yo recuerdo unos años atrás en una entrevista en radio A donde hablaba de la posición de las iglesias en una serie de cosas Y a donde uno de los entrevistadores me planteó Que eso está muy chévere, eso está muy bien ¿Por qué no enseñamos eso en nuestras iglesias Dentro de nuestras cuatro paredes Y permitimos que la sociedad haga lo que la sociedad quiere hacer? Y uno lo oye y déjame decirte algo Realmente suena algo racional El que quiera vivir así Que venga aquí el que no Que viva allá afuera Pero el problema es que Que en la vida no estamos divididos En lo de aquí adentro Y lo de allá afuera Que vivimos en una sociedad Todos Y cada vez que quieran insinuarte Que dejes tu fe fuera De cualquier tema social No están diciendo Que dejemos la mejor parte nuestra fuera de cualquier cosa que vayamos a hacer o acordar o debatir Y no debemos ser aquellos que dicen ¿Cómo tú quieres que yo deje lo mejor de mí fuera De lo que vamos a estar aportando a la sociedad? Pero comenzamos a ver, no, no toma como mucho Darte cuenta de cuál es el tema, la dificultad Es, es fascinante pensar que el, que el Evangelio se presenta en una sociedad plural rígida a donde inclusive era ilegal pensar o predicar ciertas cosas y aún así oye esto por un momentito el evangelio floreció el evangelio pasa inclusive si tú quieres los números en, en el cierre de la narrativa bíblica que tenemos hay más o menos, dicen algunos estudiosos, cerca del año 90, del año 100, hay más o menos 20 millones de creyentes en el mundo de cristianos. Qué fascinante que para el siglo III, ese número ha subido de 20 a 200 millones de creyentes, haciendo declaraciones absolutas. Es uno de esos puntos que uno tiene como que pasa. Y mira, Entonces, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo, ¿Cómo hubo crecimiento? ¿Cómo hubo aceptación? A pesar de mensajes que uno puede entender que son ofensivos. El pensamiento popular es que si solo entendiéramos que el pensamiento de todo el mundo es igual, podemos vivir en paz. Quiero repetir eso. Hay, hay tres elementos que yo quiero examinar Contigo esta mañana sobre estas declaraciones absolutas Tres cosas que te quiero hablar Primero, quiero enfrentar a aquellos que dicen Es que es arrogante, es prepotente Tú hacer ese tipo de declaración Segundo, quiero hablar sobre el problema De una declaración absoluta Cómo excluye a otros Y tercero, quiero hablarte De lo que realmente el Evangelio enseña sobre esto Tres cositas, tres puntos que vamos a ir tocando. Todo, todo para entender cómo manejamos en nuestros corazones, en nuestras vidas, declaraciones como estas de la palabra de Dios. Es arrogante decir que Jesús es el Salvador Supremo, que no hay otro nombre en el cual los hombres pueden ser salvos. Tú puedes creer en Jesús. Pero, pero tú no debes decir que es mejor que Buda, o que Mahoma, o que Gandhi, o que Confucio. Porque tú montarte sobre la idea de que solo en él hay salvación, es arrogancia. Es menospreciar, es minimizar a otros. Es curioso sentarse y tratar de detallar lo que quiere decir Creer en Jesús Porque si estamos hablando de creer en Jesús Déjame serte sincero Tú no tienes el lujo de decir Mira voy a creer esto pero aquello no Y cuando tú te detienes A escuchar a Jesús Tú oyes declaraciones que sacuden Si tú te vas al Evangelio de Juan Capítulo 14 verso 6 Jesús habla de ser el camino La verdad y la vida lo importante ahí es entender un vocablo griego Jo, artículo definitivo El camino, la verdad, la vida No un camino, no una verdad, no una vida Jesús dice es que yo soy el camino Si tu interés es Vivir en relación con Dios Conectar con el Padre No hay otra opción que no sea Jesús Jesús es el que rompe esquemas Están estos judíos con Él Y en Juan 8, 58 le dice a los judíos Antes de Abraham estaba yo Los, los sacude, los lleva a pensar que quien está delante de ellos es algo trascendente. No es posible creer en Jesús sin abrazar lo que Primera de Timoteo 2.5 nos enseña al afirmar que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único y de nuevo, esto toma mucho peso. Y oigan por qué toma peso. Porque, porque lo que la sociedad quiere está bien. Cree en Jesús, pero por favor no te ponga a pensar o decir que es superior a la idea de más nadie. El problema es que creer en Jesús es oír a alguien decir, yo soy el camino, la verdad, la vida el mediador, antes de Abraham, antes de Buda, antes de Mahoma, yo era, entonces tú comienzas a entender, ven acá, es que aquí hay un problema muy serio, es que, es que creer en Jesús, óyeme no estoy hablando de tener un interés en Jesús, creer en Jesús, lo pone automáticamente en una plataforma por arriba de todos los otros. Es fascinante saber, oye, es fascinante saber que ningún otro líder religioso de una religión que lo que se denominan universales porque existen hoy, tienen alcance global, hizo declaraciones semejantes. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio dijeron cosas parecidas a la que dijo Jesús. Entonces, el hecho de que ningún otro líder religioso haga afirmaciones así Nos deja con dos opciones, dos opciones nos deja Uno, él es lo que dijo que era Y entonces ciertamente en ningún otro hay salvación O, o él es peor que todos los otros líderes religiosos porque no era humilde. Dado que ninguno de los otros profesaron eso, ¿verdad? Yo creo que cuando examinamos su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, es imposible no concluir que Jesús es quien dijo que era. Su superioridad no es arrogancia Es el resultado natural De evaluar las pruebas que tenemos de él Es mirar y medir y pesar y descubrir Ciertamente esto es lo único que llega a este estándar Yo creo que muchas veces Y quiero decir esto con cierto cuidado Usualmente el que está arriba luce arrogante. Piensa eso por un momentito. No quiere decir que sea arrogante, luce arrogante. Es una respuesta de muchos al que está delante, sobre todo aquellos que tienen un entendimiento que todo el mundo debe estar al mismo nivel. El segundo punto que quiero manejar contigo rapidito es el problema. De lo, de lo absoluto. Si lo primero es que ese tipo de declaración luce arrogante, es que hablar en términos absolutos genera un problema. Y es un problema, si te soy franco, de exclusión. Lo absoluto no deja espacio a más nada. Y la forma en que queremos pensar, la forma en que el mundo quiere pensar para manejar la temática religiosa es básicamente que todas las religiones son más o menos lo mismo. Y, y si todas las religiones pueden aceptar que son más o menos lo mismo Entonces vamos a vivir en paz Vamos a vivir en paz Déjame, déjame tumbar una falacia, un axioma que muchas personas portan y manejan Tú sabes que, que lo que se cree es Que las diferencias religiosas fundamentalmente Son las responsables de la mayor cantidad de conflictos En la historia de la humanidad ¿Eh? Y yo creo que es un pensamiento que muchos manejan Oye, la diferencia, oh, mira la cruzada La diferencia religiosa, gente se está matando Por las diferencias religiosas, ¿verdad? ¿Sabe que eso es absolutamente falso? Hay un manual publicado Que se llama La enciclopedia La enciclopedia de las guerras Ellos Ellos definen una guerra como un conflicto A donde han muerto más de 500 personas Y ellos evalúan alrededor de 6.500 guerras que se han dado a lo largo de la humanidad, ¿tú sabes qué por ciento de esas guerras han comenzado por diferencias religiosas? Eh? Es el 5.4%. ¿Cuál es la causa principal de guerras? Dos, tierra y poder político. Sobre todo el tema del poder político De gente que terminó su periodo Y entendía que no iban a soltar el poder Son las dos causas principales Esas solas definen Casi el 80% de todas las guerras de la humanidad El tema religioso 5.4 Oye bien, si tú sacas a los musulmanes Baja a 2.4 Se entiende que el conflicto es por lo que la gente cree, quiero simplemente decirte Eso no es cierto ¿Cómo pueden ser iguales todas las religiones? Mira, todas las religiones pueden ser iguales Solamente si se da una de dos condiciones Primero, todas las religiones son iguales si no hay Dios Si no hay Dios, entonces francamente no importa A dónde esté ubicado, porque a fin de cuentas no hay manada ¿eh? O si hay un Dios que no le importa lo que nadie cree, si lejos de lo que entendemos que enseña la Biblia, que enseña de un Dios personal, entiéndase, no solamente queda personificado, sino personal que trata con personas, con individuos, que parece ser que le importa lo que pensamos y lo que hacemos y cómo nos manejamos. Todas las religiones pudieran ser iguales si esas condiciones se dieran. Y entonces todo el mundo estuviera en la libertad de vivir como bien quiere vivir hay, hay dos versos bíblicos que vienen del libro de jueces y yo hice referencia a esto la última vez que prediqué Jueces 17.6 dice en aquellos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía y el libro de jueces cierra con esa misma declaración Jueces 21-25 dice En estos días no había rey en Israel Y cada uno hacía lo que bien le parecía Para algunas personas ese tiempo es como el paraíso Que no haya autoridad, que todo el mundo pueda hacer lo que bien quiere Entonces para adelante sería un tiempo como muy feliz Tú haces lo que tú quieres, yo hago lo que yo quiero, fulanita ya hace lo que quiere. Y todo el mundo para adelante, no hay problema. Tú ves, tú ves que sin estas declaraciones absolutas, sin que haya un rey que mande, una referencia, las cosas pueden vivir en tremenda armonía. Lo único, amados hermanos, es que estos periodos fueron algunos de los periodos más caóticos en toda la historia de Israel. Los periodos de mayores frustraciones, los periodos históricamente de menor avance. Qué detalle curioso. Que el asunto de cada uno hacer lo que bien le parecía, resulta en mucha gente dando vuelta y nadie avanzando en nada. Mira necesitamos absolutos para movernos hacia adelante si tú quieres el ejemplo tomado no de la filosofía de las ciencias naturales las constantes los valores que nunca se alteran son los elementos que más han ayudado al hombre A avanzar en su desarrollo científico La gravedad, pi, la velocidad del sonido, de la luz Los pesos atómicos de los elementos Al ser constantes permiten que los hombres Experimenten y entiendan el efecto de cosas a largo plazo Y extrapolando esa idea Déjame decirte que cuando no hay absolutos Perdemos la habilidad de juzgar Cuando no hay absolutos Si tú crees que una cosa es válida Y fulano cree que otra cosa es válida Y él entonces terminó haciendo algo Que tú no querías que él hiciera ¿Por qué debemos asumir que lo de él es equivocado Y lo tuyo no? Sin absolutos No hay manera de medir A dónde estábamos y a dónde estamos Si tú hablar de, de la necesidad de no tener absolutos. Tú sabes, oye, razónalo por un momentito. El que dice, no deben haber declaraciones absolutas, acaba de hacer una declaración absoluta. Piénsalo. No deben haber declaraciones absolutas. lo que eso es una declaración absoluta. Es importante entender esto. Porque de nuevo, Jesús hace no una múltiples declaraciones absolutas entonces ¿qué quiere decir? que porque él hizo una declaración absoluta hay que olvidarlo o digamos bajarle el fuego un chin Jesús bájalo de nivel tú eres un camino al Padre ¿eh? no. estas declaraciones absolutas es lo que nos permite medir norte la Biblia es clara en esto, Génesis enseña que cuando el hombre peca, él pierde la habilidad de discernir lo que Dios ha llamado bueno y malo y él se convierte en quien determina lo bueno y lo malo. Y por eso la cantidad de conflictos que tenemos hoy, porque él te este entiende que tú es bueno, aquel este entiende que aquel es malo y lo que tú llamaste malo, el otro lo llamó bueno, ahí está la fórmula para un conflicto. Déjame ayudarte a entender Que este momento en el cual vivimos nosotros Es un momento francamente importante y especial Me, me encanta como, como un señor, un autor Llamado Edward D. Dax, d o -C -X, escribió en un artículo en la revista Prospecto. Él escribió un artículo muy fácil de encontrar en internet que dice: El posmodernismo ha muerto. El posmodernismo es la idea que no hay narrativa mayor, no hay gran historia, no hay absolutos, lo que todo el mundo piensa, eso debe ser. Dax escribe que el posmodernismo ha muerto. Sin embargo, hay una resistencia en la gente De volver absolutos morales Porque los absolutos Fueron usados para oprimir Sin embargo El mundo se está dando cuenta Que no puede avanzar Sin absolutos Es un momento fascinante Porque como si estuviéramos saliendo De un periodo No sé si tú lo sabías o lo habías oído Se hablaba mucho en diferentes foros Inclusive cristianos de lo que era el posmodernismo y como todo el mundo entendía que podía hacer lo que bien le daba la gana. Y ahora comenzar a ver y entender que no solamente escritores y profesores sino científicos sociales están diciendo. Ha fracasado el posmodernismo Después de un periodo de todo el mundo hacer lo que bien le da la gana. ¿Tú sabes cómo termina Israel de esos periodos a donde no había rey cada uno hace lo que le daba? ¿Tú sabes cómo terminaron? Viniendo al profeta diciendo Pon un rey. Porque necesitaban tener la sensación de referencia. Es aquí a donde nos encontramos ahora mismo. A donde necesitamos valores absolutos. Pero tienen que ser valores que no conviertan a sus creyentes en opresores de otros. ¿Qué cosa curiosa? Necesitamos valores absolutos. Pero yo te incluyo y te digo que tienen que ser valores que no conviertan a sus creyentes en opresores de lo demás. ¿Y cómo, cómo responde el cristianismo a esto? Déjame decirte. La respuesta del cristianismo está en el pasaje que te leí al principio de Hechos 4. Déjame resaltarte algunos detallitos de esto. Si tú lees el verso 11 de Hechos 4 Pedro hace esta afirmación Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo Qué curioso que en el mismo pasaje que nos afirman Que no hay salvación en otro que no sea en Jesús nos narran que Jesús nos salva a través del rechazo, que él experimentó rechazo. Cuando pensamos que lo absoluto es exclusivo porque rechaza todo lo demás, qué fascinante entender que Jesús nos salva a través del rechazo. O sea que de alguna forma sería casi de hipocresía hablar de las declaraciones de Jesús, rechazar a otros para ser creyentes en Él. Perdemos las pretensiones de ser superiores. En el verso 13 de ese mismo pasaje dice entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué momento curioso nos narra Hechos 4 a donde Pedro y Juan son traídos delante de aquellos que orquestaron y, y, y manipularon el asesinato de Jesús. Yo creo que la, la idea, la expectativa de cualquier ciudadano traído ante el Sanedrín y el Consejo de Ancianos era uno de intimidación, de no querer levantar los ojos, de no responder con fuerzas. ¿Tú te acuerdas el muchachito y que te llevaran a la oficina del director? Era un efecto como ese, como que tú no te atrevías a hablar. Y sin embargo, estos hombres levantaron su voz y con un denuedo con una firmeza tanto que nos dice la Biblia que se asombraron los del consejo en el denuedo de estos hombres, dándose cuenta, no son nadie, son del vulgo, son sin letras. ¿Cómo es que se manejan así? Pero lo que pasa es que ellos habían encontrado otra fuente de identidad. Su identidad no en sus pasados o en sus limitaciones estaba en el que había muerto por ellos para, para darle acceso a todo lo del padre lo que impresionó a estos líderes era la fuerza de la identidad en un hombre sin letras ¿cómo podemos vivir en paz? ¿Cómo, ¿Cómo podemos vivir en paz si nosotros portamos una verdad absoluta? Bueno, este punto, aunque tú no lo creas, no es tan difícil. Porque, porque nuestra fe es una fe que nos da instrucciones muy específicas de cómo bregar con aquellos que no piensan como nosotros. ¿Cómo tú bregas con el que no acepta a tu absoluto? ¿Cómo tú bregas con aquel? Que te mire y te dice eso no es verdad No es solamente a través de Jesús Y te puede sorprender Las instrucciones que nos da No nos dice Arráncale la cabeza No nos dice Nunca le hable Todo lo contrario Nos dice Sírvele ámalo, Déjale ver en la manera en que tú te manejas La veracidad de aquella declaración absoluta El apóstol Pablo escribe En 1 Corintios 2, verso 2 Pues me propuse no saber entre vosotros Cosa alguna, sino a Jesucristo Y a este crucificado Claro que Pablo sabía otras cosas Pero lo que él está diciendo es lo principal tanto con ustedes lo que yo quería mantener en mi mente Y en mi actitud era a Cristo y a este crucificado Porque me iba a recordar en eso de lo que se trata De lo que realmente importa De cómo se le da un peso A lo que él hizo por todos ¿Y por qué tratamos a todo el mundo igual? Aunque no abracen lo que creemos ¿Por qué? Porque cada hombre, cada mujer Aunque ellos lo nieguen Portan la imagen y la semejanza de Dios Y no estoy honrando a la persona Ni a su pecado, ni a sus malas decisiones Ni a sus metidas de pata Estoy honrando la verdad de Dios que yo sé que mora ahí aunque ellos lo ignoren Entonces yo no he echo para atrás yo, yo lamento que algunos puedan ofenderse en la idea De que mi absoluto lo excluye Cuando la realidad de caso Es que el evangelio es la verdad exclusiva Más inclusiva de todo el mundo ¿Por qué hablamos de esta manera? Muy simple ¿A quién, quién necesita el Evangelio? Todo, todo el enfermo, todo, todo el que sabe que le falta en la vida Tú eres el blanco de aquella declaración absoluta No te excluye, te incluye Me encanta una cita del pastor Tim Keller manejando un tema casi idéntico Hablaba de cómo una persona le razonaba como que todas las religiones eran más o menos iguales la persona decía mira, es que es el tema que si tú eres una persona más o menos buena y una persona que trata de cumplir todas las religiones te salvan a lo cual Kelo le preguntó, eso suena chulísimo eso suena como tan bueno que todo es bueno, entonces qué hacemos con la gente mala Si cualquier religión salva un bueno, ¿qué hacemos con los malos? Que, que nota al margen, ¿verdad? La categoría de malo incluye el 99.99% de la humanidad. El único no incluido ahí es Jesús porque caminó sobre esta tierra en cuerpo de hombre. Pero tú te das cuenta, la, la profunda necesidad que hay de un evangelio que dé absolutos que ofrezca absolutos en un mundo tan relativo, la Biblia dice en el libro de los hechos, capítulo 13, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, otras traducciones dice por los siglos ¿Tú entiendes lo que eso quiere decir? te está diciendo en Jesús, tú tienes la referencia que jamás será movida hay un un cuento viejo que me hicieron muchos años y yo lo he compartido en diferentes ocasiones que habla de un médico que se cansa de su práctica y el médico decide que ya que se hartó de la medicina y bregar con gente se va a dedicar a la agricultura porque con la planta uno no coge la cantidad de lucha que coge con la gente ¿verdad? Y compra su finquita, compra su granja Se hace amigo, se hace amigo del granjero de al lado A quien le pide como consejos, ¿verdad? Y en su primera experiencia de tratar de arar la tierra Se da cuenta cuando mira hacia atrás Que el arado de él, ¿verdad? En vez de ser una línea recta Es un, es un zig zag, es un baile, es un desorden, ¿verdad? Y él va donde el badón del granjero de al lado Y le dice, pero venga acá Yo traté, yo puse ahí los caballos a trabajar Pero cuando miré para atrás Mira muchacho, eso era un desastre, ¿verdad? Y el evangelio le dice que tú no entendiste, que no entendí qué? mira, cuando tú vas a comenzar a, a trabajar, ¿verdad? búscate un punto fijo en el horizonte y camina hacia ese punto, ¿eh? esa es la manera en que la línea sale recta, Él dice ah, perfecto. Ahora entiendo, cuando lo vuelva a hacer mañana, tú verás que van a salir derechitos, ¿verdad? Y sale el ex médico en la mañana y prepara los animales y sale otra vez a su arado, ¿verdad? Solo para darse cuenta, El ver, mira allí, chévere, allí vamos, vamos a trabajar, él arranca y cuando mira para atrás, la línea otra vez es un 8, es un desastre, ¿verdad? Y él medio medio incómodo, va donde el vecino y le toca y dice así, no acá, pero yo no entiendo, yo me llevé de su consejo, puse un punto, comencé a caminar y mira la línea, lo que pasó, ¿verdad? Y le dice, pero yo no entiendo, así si es que se ha hecho toda la vida, tú pone un punto, y, déjame ir contigo, ven, enseña mira, estamos aquí perfecto, ¿cuál fue el punto que tú pusiste? Y dice, mira, tú ves a vaca allá. Ahí está el problema. Él usó de punto fijo algo que no es fijo. Y cuando la vaca se movía Él apuntaba en otra dirección Entonces obviamente Lo que iba a quedar no era recto Y tú comienzas a entender entonces La fuerza de la declaración Él es lo mismo Ayer, hoy y para siempre Te está diciendo Óyeme, te está diciendo Te está diciendo Si tú te anclas en Él Tú vas a medir bien a donde tú estás cuando tú te ancles en él, tú vas a ver, freco, me, me alejé. ¿Eh? O tú te vas a dar cuenta, no, 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 mira, míralo allí, para acá, para acá que vamos, para acá que vamos. Yo necesito que tú entiendas que no han querido vender el mito de que los absolutos son malos porque imponen una cosa sobre otra. Simplemente déjame decirte. El orden correcto en la vida del hombre Siempre fue tener a Dios arriba de él Y cuando queremos cambiar eso Y ponernos nosotros arriba Y volver a esos tiempos A donde cada uno hacía lo que bien le parecía Porque no había rey Lo que nos espera entonces son periodos De enorme frustración Periodos realmente ¿verdad? A donde lo que va a ocurrir no va a ser de avance para nadie. Yo no sé tú. Mis hijos me han relajado porque este año yo cumplo 50 y ellos me han dicho, frécome, a ti sí te da duro eso, ¿verdad? Tú vives como mencionándolo y mencionándolo y mencionándolo, ¿verdad? De hecho, apunten por ahí el 23 de septiembre, ¿verdad? O sea, pero, pero el hecho es, el hecho es que, que hay momentos en la vida que tú decides mirar para atrás. Y ver lo que ha producido, lo que ha edificado. ¿Tú quieres saber algo? Yo puedo identificar momentos en mi vida a donde no hubo gran avance. A donde no hubo. Que lo veo y digo, franco, ¿qué pasa? Yo como que comencé, pero como que di vuelta cogí para lado. no. Nunca avancé. ¿Y por qué? Y déjame decirte algo. Indefectiblemente encuentro que cada una de esas etapas de mi vida eran etapas a donde había cambiado mi punto de referencia. Déjame decirte algo. Para algunos que están oyendo lo que estoy hablando hoy, y debo decirte, esto es atípico, si tú te das palabras de vida hoy por primera vez, yo no siempre hablo en este enfoque apologístico. ¿eh? Pero quiero que tú entiendas esta verdad hoy. Yo creo que algunos que estamos aquí, que amamos al Señor, hemos experimentado momentos donde las cosas no están cuadrando como, como esperábamos que cuadrara y nos confundimos. Y simplemente déjame hacerte la referencia, es muy posible que estemos enfocando algo equivocado. Y es tiempo de detenernos y revisar el libro del profeta Ageo. Contiene como una declaración bárbaramente preocupante si tú vas al capítulo 1. En el capítulo 1 de Ajeo, el profeta movido por el Espíritu de Dios confronta al pueblo y describe una situación como incómoda, sin embargo, algo familiar para muchos de nosotros. Dice, ¿a ustedes no le ha pasado que comen y no se llenan, beben y no se sacien? ¿Eh? Tratan de calentarse, como sea, tienen frío. El que recibe el cheque lo pone en el bolsillo y es como si el bolsillo tuviera un hoyo porque se pierde todo. Tú no has vivido momentos así en tu vida a donde tu, tu esfuerzo, lo que tú pensabas que iba a lograr, como que no lo logras. ¿eh? Tú sabes lo que el profeta termina diciéndole al pueblo de parte de Dios: Dice, mediten bien sobre sus caminos. Y después les razona: Están ustedes viviendo en sus casas artesonadas mientras mi casa está en abandono. Lo que Dios está diciendo es, ustedes están en lo suyo, ustedes son su punto de referencia. Y el punto de referencia que soy yo ha quedado a un lado. Y el resultado es que la cosa no sale ni remotamente cercana a lo que pensábamos. Por favor, óigame, jóvenes, escúchenme. Tú no estás conforme a donde tú estás en la vida, piensa. Que es un tema de cuál es mi referencia, cuál es mi norte, a dónde he mirado, a dónde he puesto mi vista para dar los pasos que he dado. Una de las verdades que espero que haya quedado en tu entendimiento al hablar hoy, ese tema de, de arrogante, cuando tú te das cuenta lo que Jesús enseñó. Óyeme, por, por favor, escúchame con cuidado. Hay una versión light de Jesús que se predica. A donde Jesús, Jesús no hace estas declaraciones de afirmación. Él te aconseja, él te recomienda si tú quieres. Y es curioso porque mucha gente viviendo de esa manera se llaman cristianos. Déjame, déjame decirte algo. Hay, hay un requerimiento mínimo usualmente para ser parte de algo. ¿eh? Para ser parte de algo. Por ejemplo, si tú quieres ser parte de un grupo ¿verdad? Eh, eh, medioambientalista, se supone que tú debes tener algún interés en preservar el medio ambiente, en proteger las matas, en no maltratar a los animales. Pero si tú eres un tipo, ¿eh? pero, tú quieres ser amante de los animales y hay que ser vegetariano, pero tú comes, ¿verdad? 8 libras de vité todos los días. Tú dices, pero hay cierta contradicción: como que, que tus valores no califican para hablar de tu ser esa cosa. Óyeme, escúchame. Es que tú no puedes ser cristiano sin la convicción de que Él es el camino, la verdad y la vida. Tú puedes ser, tú puedes ser, escúchame, un, un admirador de Jesús. Alguien que valora sus enseñanzas Hay, Hubieron mucho de eso en la Biblia ¿eh? pero, pero Creer, ser creyente Ser parte de todo lo que Él es Exige que tú valides lo que Él afirma Aunque no sea popular Hacerlo Entonces Cierro animándote a entender Lo siguiente El Evangelio con todas sus declaraciones Absolutas es la invitación más inclusiva en la historia de la humanidad déjame ayudarte a entender que no negociamos las declaraciones de Jesús yo quisiera que fuera igual al de otros líderes religiosos para nunca tener que tener esta conversación con nadie pero la realidad es que él no se colocó a donde se colocaron otros él se colocó en un nivel que si vamos a creer lo que él dijo te obliga a entender que solo en él hay salvación ahora lo último y simplemente estoy lloviendo sobre mojado lo sé Qué impresionante descubrir que el mismo pasaje a donde habla de solo en su nombre hay salvación descubrimos que él fue rechazado y él fue rechazado óyeme bien para que tú no fueras rechazado tú entiendes eso cuando tú veas a Jesús pasar por situaciones Él está pasando por esa situación Para que tú y yo no tengamos que pasar por esa situación Que Él recibió el rechazo y la ira de Dios Para que tú no tengas que experimentar El rechazo y la ira de Dios Que Él ha abierto camino al Padre Y que quiero que sepas Que al tenerlo por absoluto ¿eh? Tu vida va a encontrar orientación y dirección No me gusta decir Porque francamente no lo creo correcto ¿Eh? Que Dios tiene propósitos con tu vida. No, Dios tiene un propósito. Y cuando venimos a Él, Él nos hace parte de ese propósito. Pero en eso encontramos dirección, encontramos vida. Encontramos quienes fuimos hechos para ser realmente. Yo creo que entiendes algo. Aunque gente son sensible y se ofenden cuando oyen absolutos. Lo que yo espero es que tú manejes estas verdades absolutas con un corazón tan notorio de siervo y de amor que tú veas caer los muros de aquellas personas que se ofendieron con las declaraciones absolutas de Jesús. Amén, familia. Póngase de pie. Vamos a orar esta mañana. Vamos a reconocerle a Él. Padre tu corazón siempre fue Un grupo de hijos que conocieran tu verdad absoluta Que fueran siervos de todo lo que les rodeaba Y en ese servir que tu corazón quedara reflejado al mundo Que a través Señor de nuestro hacer y de nuestro hablar Tu verdad resplandeciera Danos de nuevo para hablar estas cosas Danos de nuevo Señor para, para confrontar amorosamente los corazones que nos rodean tu verdad resplandece en medio de las tinieblas y yo sé que hay momentos donde una luz en medio de tinieblas incomoda pero yo pido que haya tanta gracia Señor en nuestro manejo que pronto aquellos que fueron asustados por la luz abracen la luz lloro por familiares, por amigos Señor de cada persona en este lugar que tú no des gracia para hablar Esta verdad con ellos Tú eres nuestra referencia Nuestra verdad absoluta Te bendecimos Y te damos gracias y Si hay personas que al oír este mensaje han entendido Que necesitan esa verdad absoluta Yo quiero que tú ahí Repitas conmigo esta oración y tú digas Señor te necesito Reconozco mi necesidad de ti En mi vida ha faltado ese norte Esa referencia Ciertamente entiendo que tú me has extendido tu amor y hoy recibo lo que Jesús ha hecho por mí confieso con mi boca que soy pecador en mi corazón Dios creo que tú lo levantaste entre los muertos creo en sus declaraciones que en él hay vida verdadera la vida se encuentra en él recíbeme hoy como tu hijo como tu hija quiero ser una criatura nueva cumple tu propósito en mí te bendecimos Señor te entregamos todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén.